0: He con este tema, he estado entre dos temas, así que no sé qué el Señor nos va a dar, pero yo sé que el Señor trae palabra para nosotros en esta hora. Amén. Así que vamos a ir a, vamos a comenzar en, en, en Malaquías 2, 10, 17. Vamos a leer ahí, palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y dice así, ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos comportamos deslealmente el uno al otro, el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hijas de Dios extraño. Jehová cortará de, la, de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no «Miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y que él cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis dicho, cansad, cansad a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué, decís, ¿En qué decís cualquiera que hace mal, agrada a Jehová y en los tales se complace? O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Padre, gracias Señor en esta hora. Nos presentamos toda tu iglesia delante de ti. Gracias Padre. Por cada uno de nosotros que estamos acá, tal vez, Padre Santo, hemos pecado delante de Ti. Te pedimos perdón con nuestros gestos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, Padre Santo. Solamente, Señor, nos presentamos delante de Ti. Te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestras actitudes, nuestras acciones, Señor. Presentamos, Señor, toda la iglesia, nuestras familias, nuestros hijos. Todos los presentamos delante de Ti. Y háblanos, Papá. Te necesitamos cada día, Señor, necesitamos tu palabra Señor como hombres y humanos Señor no somos nada delante de ti Señor sino que todos anhelamos Padre Santo tu palabra anhelamos la voz tuya Señor audible hablándonos Señor y guiándonos como siempre tú lo haces Padre Santo así que en esta hora nos presentamos Señor y solo te rogamos Padre que seas tú hablándonos Señor a través de tu palabra Padre, abrimos Señor nuestro entendimiento, abrimos nuestros corazones Señor, cerramos toda cosa contraria Señor en nuestros pensamientos, toda palabra Señor que no sea de bendición Padre Santo, hecha Padre por mí, que sean tus palabras puestas en mi boca Padre, te lo suplico Señor en el nombre de Dios Todopoderoso a ti la honra y la gloria por siempre Padre, amén y amén. Aleluya, pues les comento de que me costó un poco hacer este tema eh, porque tenía como dos temas a la vez, pero el Señor quiere que nos enfoquemos un poco en todo lo que estamos viviendo como iglesia y como familia, así que esa es la parte que vamos a estar estudiando por qué estamos como estamos. Creo que es una pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Por qué estamos como estamos? Y creo que si yo le dijera a usted, hágase usted mismo la pregunta, ¿por qué está como está? Creo que cada uno de nosotros sabemos y entendemos por qué estamos como estamos. Porque hay un momento en el cual la palabra de Dios nos ha venido hablando, iglesia, nos ha venido diciendo que despertemos que regresemos, que volvamos nuevamente a los pies del Señor, que hagamos las cosas que nosotros hacíamos antes. Como la palabra de Dios nos ha venido hablando, que hubieron muchos hombres de Dios que hicieron milagros, que hicieron grandes prodigios, pero hay muchos, ¿dónde están en este momento? Esos hombres de valor, esos hombres que creían, esos hombres que no importaba la circunstancia, que no importaba un poquito de agua allá afuera, que no importaba las enfermedades, las debilidades, lo que estuvieran viviendo en las casas, eran hombres y mujeres que se plantaban a creerle al Señor, a mantener esa comunión con Dios. Y cuando vamos a la palabra en Jeremías 8, 4, 17, ahí, ahí vamos a comenzar, vamos a ver la hora para que no me pase con ustedes y me digan, hermana, nosotros nos vamos y usted siga predicando. Así que Jeremías 8, 14, 17 dice así, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvíe no vuelve al camino, son preguntas que está haciendo acá la palabra. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño. Y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con impetu, con impetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Aleluya, amén. Mire, todo lo que la palabra nos está hablando en esta hora es que ¿por qué estamos como estamos? Y definitivamente que como familias cristianas podemos caer. Aquí lo dice la palabra que nos comienza a decir el que cae, ¿No se levanta? Claro que como familias muchas veces podemos caer. Pero la palabra nos está advirtiendo, nos está diciendo, sí, claro, podemos caer, pero no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que levantarnos, tenemos que luchar y tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo para poder caer. ¿Por qué estamos cayendo continuamente? ¿Por qué, como dice la palabra acá, dice de que eran la rebeldía era con rebeldía perpetua, ni tan siquiera era una rebeldía que la cometían cada cierto tiempo, sino que era una rebeldía que vivían en ella, según la palabra, según Jeremías nos está hablando acá. Entonces tendríamos que decir que definitivamente como familias cristianas tenemos que reflexionar en lo que está pasando en nuestra casa. Y este es un llamado a las familias cristianas, a las familias de Dios. Si nos damos cuenta, toda la Biblia está basada en la familia. ¿Dónde están las familias en este momento? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están las cabezas de hogar? Está pasando algo muy grave en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos olvidando... Que está basado, Dios mismo, lo primero que Él hizo fue la familia. Y está basado el Evangelio, la iglesia misma está basada en la familia. Pero estamos como estamos porque hemos abandonado el creer, hemos abandonado las iglesias, hemos abandonado muchas veces el trabajo, el liderazgo. Estamos muy contentos en casa, muy tranquilos, muy en paz y cada quien ocupándose en sus propias cosas. ¿Qué quiere como familia? Como familia no estamos dando lo que Dios quiere. Nos han estado hablando, me acuerdo los temas de lo que fue el evangelismo y nos hablaban y nos decían que como iglesia nosotros tenemos que tener una altura en donde los, en donde los de afuera vean que qué hermoso cómo vive la familia de Dios. Deseen estar en medio de nosotros, pero es que lo desean. No, porque estamos como estamos, como, como familias nosotros, porque se nos está olvidando el que nos enfoquemos en Dios primeramente. Hay muchos hijos, muchas familias nuestras, que ya no están. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, como individuo, individuos de parte de Dios, deberíamos de dar una altura y no la estamos dando. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo nuestra familia va a venir a los pies del Señor si nosotros estamos como estamos en este momento? Es fuerte. Dice que estamos viviendo un tiempo de enfriamiento espiritual, de conflictos matrimoniales y familiares, de violencias domésticas, de escasez económica, de alejamiento de los caminos de Dios, enredados en una vida de mundalidad, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Soy yo parte de la familia y entonces qué estoy haciendo para guardar la paz? para guardar esa comunión que teníamos antes. Antes teníamos reuniones familiares, traíamos y hablábamos de la Biblia. Hoy no, hoy tenemos reuniones de pleitos. Hoy tenemos reuniones de conflicto. Hoy pasan dos, tres horas arreglando un pequeño problema que no tendría que ser así. Y somos la familia de Dios. Somos la familia que supuestamente vamos a ir a conquistar las naciones, el mundo afuera, nuestros hijos, nuestras familias. ¿Cómo vamos a poder conquistarla si nosotros mismos no estamos viendo el cambio en nuestro interior? Y es sofocante, es de que nosotros nos preguntemos. El texto que hemos leído nos dice que la, la familia, si nos damos cuenta, es la base de la sociedad. ¿Usted ve ahí afuera? Últimamente hay psicólogos familiares, consejeros familiares, no dan abasto de todo lo que se está tratando con las familias. Y muchas veces tenemos familias cristianas que están luchando con esto. Ahora, como ciudadanos nosotros estamos luchando con la parte física, espiritual, moral y emocional. Si somos hijos de Dios, les hago una pregunta. ¿No acaso tendríamos que creer en nuestro Padre, en el único que nos creó, el que nos formó, el que sabe cómo está cada uno de nosotros en esta mañana? Él sabe cómo estamos. ¿No tendríamos que creer? Como decía un hermano, me gustó mucho esa parte, que le, des, eh, le comentó un hermano a, a mi esposo y le decía, pastor, tengo una enfermedad, y le comentó la enfermedad que tenía. Y, y está bien, lo que digan los doctores está bien, pero yo no la acepto. Y yo, wow ¿cuántos hombres el día de ayer y mujeres nos decían, tienes cáncer, tienes el hígado, tienes los riñones, tienes lo que tiene y está bien?, Está bien, porque médicamente está bien, pero nosotros lo estamos aceptando también. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo se está debilitando a causa de toda la lucha que llevamos nosotros en nuestras mentes. Claro, los cuerpos van a morir, eso está bien, pero no podemos dejarnos morir en nuestro espíritu. Tenemos que seguir creyendo. Hay muchos, dice la palabra de Dios, que murieron esperando la promesa. Entonces, tenemos que seguir creyendo en ese poderoso Dios. Cuando tenemos una familia que funciona conforme el diseño de Dios, tenemos una sociedad donde hay estabilidad y desarrollo, tanto en la sociedad como en la iglesia. ¿Cómo? Conforme al diseño de Dios. Y esa es otra pregunta que tendríamos que hacernos es que estamos según el diseño de Dios o estamos funcionando con nuestro propio diseño. No, yo soy la mujer, yo funciono de esa manera, mi esposo es mi esposo, yo quiero cambiarlo a él, porque casi siempre somos las mujeres, no sé por qué. Queremos hacer el cambio nosotras, pero no, no nos toca a nosotras hacer ese cambio. Dios ya hizo un hombre y una mujer con sus funciones. Cada quien tiene su propia función. El problema es que no estamos tomando la función que nos corresponde. Ese es uno de nuestros problemas. Estamos viviendo como hay muchos ciudadanos y hermanos que no respetan los principios morales ni emocionales. Podríamos decir que, así como sucede en cualquier diseño, así uno, si uno no sigue las instrucciones del diseñador, ¿cómo va a funcionar un diseño? El día de ayer eh, estábamos viendo cómo funcionaba una refri y decíamos, hay que ir a las instrucciones. Porque de, de ninguna manera, por más que yo crea que así funciona, no va a funcionar así. Hay un, hay un libro que dice cómo funciona cada una de las cosas. También nosotros tenemos el diseño de parte de Dios. Entonces, tenemos que saber cuál es nuestra función como esposa, como esposo, como hijos, como suegras, como suegros como nietos, como todo. Hay una función en la cual nosotros nos estamos olvidando y queremos hacerlo a nuestra manera, que es ahí donde tenemos el gran problema. Estamos muchas veces actuando conforme nuestras personalidades, conforme nuestras creencias, conforme nuestros deseos y nuestros gustos. Y casi siempre es conforme nuestros deseos. Yo lo quiero así porque así me gusta a mí ya. Yeah. Pero nos olvidamos que no solo vivo yo sola en la familia, que no solo vivo yo sola en una iglesia, que todos formamos parte y que Dios ha pedido que también sepamos vivir, aprender a vivir de tal manera, dice la palabra. O sea que nos está diciendo que aprendamos a vivir. Y es la parte que nos cuesta a nosotros porque... Como les digo, siempre estamos viendo conforme lo que nosotros creemos y conforme lo que nosotros nos gusta. No estamos siguiendo el patrón divino. Dios no solamente diseñó la familia, sino que también estableció los roles de cada uno. Él nos dio responsabilidades específicas para cada uno de los miembros. Y esa es la parte que a nosotros nos está costando. ¿Cuál es mi responsabilidad en la casa? ¿Cuál es mi eh, eh, la parte en la cual yo tengo que trabajar? La semana antepasada eh, les ponía en, en lo que era la universidad eh, que trabajáramos en una de las cosas que nosotros nos estaba siendo difícil tratar que queríamos para nuestro esposo. Algo que a nosotros queremos pero que nosotros tenemos que darlo para nuestra familia. Porque muchas veces queremos, pero nosotros mismos cuando nos damos cuenta tenemos más errores que los que queremos que nuestro esposo o la persona que está a la par cambie. Entonces, cuando no estamos cumpliendo nuestras responsabilidades, entonces encontramos conflictos, encontramos roces, encontramos desconfianza y tristezas. Dios diseñó la responsabilidad y la responsabilidad va ligada con la autoridad. Muchas veces queremos autoridad. No sé si usted se ha dado cuenta, hay hogares que hay matriarcados. Y hay muchas veces queremos la autoridad, pero la autoridad lleva responsabilidad. Y no es fácil solamente decir, bueno, aquí yo mando, sino que también es responsabilidad Creo que tenemos aún más cosas que responder en esa parte. Eh, número uno, estamos como estamos por la rebeldía que hay en nuestro corazón. Vámonos adentro, vámonos a nuestro corazón. Hay rebeldía y eso nos está costando familias enteras. Vea para afuera, vea después de esta pandemia cuántas familias han quedado, cuántos hijos están sin su padre y sin su madre o solo con uno o solo con el otro ¿por qué? porque hay rebeldía en nuestro corazón hay orgullo en nuestro corazón y no queremos cambiar ¿es eso lo que la palabra de Dios nos dice? no la palabra nos dice que nosotros vamos a tener que dar cuentas por nuestros hijos por nuestra familia por lo que hemos hecho y además de eso si usted quiere que el Evangelio pueda seguir adelante, necesitamos familias fuertes. Necesitamos familias que van a estar de acuerdo con el diseño de Dios. Dice ahí mismo donde leímos en Jeremías 5, en la primera parte, dice, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Como familias cristianas que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, que sabemos lo que agrada al Señor, tendríamos que ver qué es lo que nos conviene como hijos de Dios, que, en qué estamos fallando nosotros, por qué estamos de esta manera, por qué nosotros estamos viendo que todo se está destruyendo allá afuera y como familia, como hijos de Dios, no miramos lo que estamos viviendo en casa. Miremos qué estamos viviendo, por qué estamos de esa manera, por qué no nos podemos bajar, por qué no nos podemos ayudarnos unos a los otros. De nosotros depende este evangelio, de, nos, de la iglesia en sí, de las familias. Cuando vamos a Génesis, desde Génesis Dios dice de que él dio al hombre y a la mujer. Vamos al final en Apocalipsis y, es, y vemos cómo hasta el final la iglesia y la esposa dicen, "Ven, Señor Jesús." Y nos damos cuenta que hay un propósito por el cual Dios nos dejó de esta manera. No dice, la parte que leímos, la primera parte que leímos en Malaquías, no dice que a ah, ¿No hizo, dice él, uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué acaso el Señor tuvo que hacer solo a Adán, sabiendo que había abundancia de espíritu? Él es el dueño y Señor de todo. Él hubiera hecho cantidad de seres de diferentes formas. Sin embargo, la palabra de Dios dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Todavía dice la palabra. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia, dice, para Dios. ¡Wow! Entonces, somos nosotros los que estamos fallándole al Señor. Somos los, nosotros los que tenemos que tomar parte en el rol que Dios ha puesto en cada uno. ¿Cómo estoy trabajando yo en casa? ¿Cómo estoy trabajando en iglesia? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué no estoy permitiendo? Muchos vinieron al evangelio cuando, cuando este, ya eran cristianos y ya se habían casado, ya se habían divorciado y eso lo entiendo. Pero hoy día ya, en, ya sabemos cómo tenemos que andar. Ya no podemos decir, no señor, yo no lo sabía. Al contrario, hoy día ya sabemos cómo tenemos que conducirnos en la casa de Dios. Amén. Romanos 13, 1, 2 dice, sometemos a toda persona, a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Por qué? Porque si nos ponen una autoridad enfrente es la que no podemos soportar. No sé por qué somos de esa manera. Nos pasan mil cosas por nuestra cabeza, pero estamos, nuestro corazón, nuestra manera de pensar es de no someternos. Esa es la parte que a nosotros nos preocupa mucho. El someternos a las autoridades. Y ese es esa es una de las cosas que el Señor nos habla una y otra vez. ¿Qué tenemos que hacer según la palabra? Someternos, someternos. Solo que la palabra también nos habla que las autoridades delegadas de parte de Dios también tienen que saber la manera y el trato que el Señor pide. ¿No acaso la palabra de Dios dice que él, siendo el Señor, el gobernador de este, de este mundo, ¿no acaso él se humilló a servir? Está diciendo que tenía autoridad, tenía servicio y tenía ejemplo. Y es una de las cosas que la palabra nos habla y que nosotros muchas veces tenemos la autoridad pero una autoridad que no es capaz de responsabilizarse, ni de amar, ni de servir, porque la palabra de Dios es lo que dice. Estamos como estamos porque nos hemos dejado engañar por las mentiras del mundo, y eso lo vemos en Jeremías 85 en la segunda parte. Abrazaron el engaño, dice, y no han querido volverse de la vida de mundalidad, de mentiras, pues todo lo que el diablo ofrece por medio del mundo es falsedad, es una ilusión. Entonces, como cristianos, estamos abrazando engaños y muchas veces nos estamos apartando de Dios. ¿Qué estamos viendo allá afuera? De todo, estamos viendo de todo. Muchas veces yo les he dicho a muchos padres, por favor, no le den fósforos a sus hijos. Muchas cosas que nosotros estamos haciendo en casa, sus hijos las están viendo. Muchas situaciones que usted dice que no son malas, son malas delante de Dios. Pero nosotros decimos, no, yo no lo veo malo. Usted no lo ve malo. Pero ¿qué dice la Palabra? Tendríamos que ir a lo que dice la palabra y no creer que yo estoy bien. Por favor, padres, tengamos cuidado con esta parte. Nuestros hijos, yo estoy muy preocupada con las generaciones que vienen. Y les digo con todo mi corazón, hay muchos adolescentes, hay muchos niños que na, ni tan siquiera van a llegar a los 18 años y van a querer irse al mundo, no hay una base en sus corazones, no hay un nuevo nacimiento en sus corazones, nos está costando como padres. ¿Pero por qué? Porque hubo un momento que a nosotros nos, da, nos dañaron como padres, nos hirieron, nos lastimaron, nos abusaron, nos hicieron de todo cuando estábamos niños, pero crecimos y cuando crecimos dijimos... Ah, esto mismo no lo van a vivir nuestros hijos ahora les vamos a dar todo lo que yo no tuve se lo voy a dar a mis hijos pero también está mal porque el querer darle todos a mis hijos estoy haciendo también un daño para ellos entonces tampoco estoy bien Aún vemos generaciones y generaciones en las cuales hemos visto que se han perdido. ¿Por causa de quién? De nosotros mismos los padres. Porque no estamos enseñando. Y no les digo con palabra porque es muy fácil hablar. Con ejemplo. Con ejemplo. No estamos enseñando como tendríamos que enseñar la palabra de Dios, con ese ejemplo que la palabra nos pide. Entonces, tenemos que comenzar, tenemos que regresar a la base sólida de la familia. Necesitamos iglesias fuertes, sí. Necesitamos que el Evangelio pueda seguir proclamado allá afuera, sí. Pero no necesitamos perder a nuestros hijos que si no de balde si perdemos a nuestros hijos, ¿qué trabajo hemos hecho entonces? Si nosotros somos el reflejo para ellos nosotros, Ellos nos ven y dicen wow, mi papá, mi mamá tal vez se enojan, tal vez se frustran tal vez están enfermos tal vez estén como estén pero le creen al Señor, están ahí siguen adelante, tienen esa fe, pero si nos ven y dicen, no mi papá ya no cree, ya el evangelio que me enseñó ya quedó atrás, yo ya no veo que busque del Señor, ya no hay palabra firme de mi padre para conmigo, solo son gritos, no hay una guianza, porque les digo, la peor manera de poder enseñar a nuestros hijos es gritando, no les entra nada. Con gritos no podemos enseñarlos, necesitamos sentarlos y hablarles y tal vez pedirles perdón si nosotros, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de querer darles todo, porque como les digo, quisimos darles todo porque no lo tuvimos. Entonces ahora, regresar nuevamente, ver por qué estamos como estamos en este momento. El mundo nos engaña por medio de las fiestas de entretenimiento, de diversiones, muchas veces les decimos a nuestros hijos, pues no está mal, no, te puedes ir a divertir, puedes ir aquí, puedes ir allá, esto no está mal. Pero cuando no estamos poniendo a Dios en primer lugar y nosotros mismos estamos siendo los que no les estamos dando ejemplo, eso está mal. Que nos divertamos, que se diviertan nuestros hijos, está bien, perfecto pero que sepamos enseñarles que Dios es primero, que trabajar y servir al Señor es primero. Sí están luchando y hay jóvenes que yo veo, wow, que sí han permanecido y les agradezco porque son ejemplo para muchos. Primera de Timoteo 5.6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Cuando usted va a Primera de Timoteo, habla muchas veces de aquellas mujeres que están luchando en las casas y están muchas veces, este, están viviendo, pero están muertas en su manera de ser y en su manera de servir, en su manera de actuar, en su vida espiritual, en su vida familiar. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfrentarnos a nosotras mismas, las mujeres. A los hombres no hablo porque no sé cómo funcionan, 100%, pero yo hablo por mí como mujer. Eh, tercera parte, estamos como estamos porque reconocemos que estamos mal, pero no nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando usted viene cada domingo, usted dice y habla de la palabra, wow, el Señor nos tocó, el Señor nos habló los viernes a través de todas las enseñanzas, nos decimos nosotros. Que estamos reconociendo Pero no estamos arrepentidos Estamos viendo que la palabra estuvo bien Pero no hay arrepentimiento en nuestro corazón Y el arrepentimiento es volvernos Pararnos Y volvernos a los caminos de Dios Jeremías 8, 6 dice Escuché y oí no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? No ha habido un momento específico en el cual usted va a los pies del Señor y le dice, Señor, ¿qué he hecho? ¿Es que estoy haciendo bien con lo que estoy haciendo? ¿No no se ha fijado usted esa parte que nosotros en, en nuestro espíritu muchas veces hemos llegado a decirle, Dice, cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. O sea, sí reconocemos, sí decimos, ¿qué he hecho? O tal vez este, tomamos una cita con nuestra familia y, y pedimos perdón. Pero no nos sirve de nada porque seguimos en el mismo patrón de comportamiento que hemos estado trayendo. Dice acá, dice, cada cual se volvió a su propia carrera. O sea que en un momento yo vine, reconocí, y dije, ¿qué he hecho? ¿Estoy haciendo bien con lo que estoy haciendo? Pero fue un momento nada más, fue un destello nada más y se acabó. Y después vuelvo, como ese caballo, a su caminar. Vuelvo a agarrar carrera en el camino de la vida. Ese camino que yo agarro todos los días y me olvido de lo que el Señor me ha estado hablando. Y es lo que la palabra me está enseñando en esta parte, que yo tengo que arrepentirme de todo corazón. Tengo que dejar todo pecado, no solo reaccionar y decir hoy día yo voy a buscar de Dios, sino obligar a mi cuerpo. Sujetar mi cuerpo y enseñar a que pueda doblegarse delante de Dios. Porque lo que estamos viviendo en estos tiempos es un pleito contra nosotros mismos, contra nuestros pensamientos, contra nuestras emociones, contra todo lo que nosotros mismos nos estamos hablando constantemente. Como les decía yo muchas veces, 70% de lo que hablamos nos lo hablamos nosotras mismas. Y estamos diciéndonos constantemente puras palabras negativas. Y es ahí donde nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Dice muchos de nosotros en nuestros hogares nos vivimos lamentando por cómo estamos, pero no queremos reconocer nuestros errores y arrepentirnos de nuestros pecados. Lamentaciones 3.39 dice ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Es otra pregunta lamentese el hombre de su pecado Wow Miren lo que dice ¿Por qué se lamenta? Muchas veces, ay que me lamento Es que mi carro está viejo Es que mi casa Es que esto, es que lo otro Dice, ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Nos lamentamos de todo pero no nos lamentemos de eso, dice la palabra de Dios. Lamentese el hombre de su pecado, de eso tendríamos que lamentarnos. Tendríamos que venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, me lamento, me humillo, quiero cambiar, quiero luchar por mi familia, quiero luchar por mis hijos. Nosotros ya vivimos. Nosotros ya vivimos. Y he visto muchas parejas que no están pensando en sus hijos, solo están pensando en cuánto les duele a ellos, en cuánto están viviendo, en cómo están, pero no están viendo las demás generaciones. Hay niños que están llorando ya solos en sus casas. Hay jóvenes allá afuera que se están drogando, que están siendo abusados. ¿Sabe por qué? Porque hay un hombre y una mujer que no hemos querido humillarnos, que seguimos en nuestro pecado, que seguimos en nuestra manera de ser. Y nos van a pedir cuentas. La familia es de Dios. La familia tiene un dueño. La familia es de Dios y en ella está basado todo lo que nosotros miramos de parte de Dios está basado en la familia. La iglesia en sí está basada en la familia. Si nosotros tenemos patrones de comportamiento, y partes de Dios, bíblicamente, patrones bíblicos de Dios, vamos a tener familias fuertes, familias que puedan avanzar y familias que puedan enseñar la palabra de Dios. De nada sirve que nos lamentemos de los síntomas que está viviendo la familia si no erradicamos la causa por la cual estamos como estamos. ¿Por qué está así mi familia? ¿Por qué mi hijo ya no me escucha? ¿Por qué mi hijo ya no quiere obedecerme? ¿Por qué? Siempre decimos ese por qué. La Biblia lo acaba de decir. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y dice que muchos necesitamos un verdadero arrepentimiento. Necesitamos pensar en los demás. Necesitamos pensar en que Dios va a venir por una familia cristiana, por la iglesia, y no una, todas en general. Estamos como estamos porque no queremos reconocer que Dios está tratando con nuestra familia a nivel mundial. Dios está tratando con nuestra familia. Dios está viendo quiénes realmente le están siguiendo de todo corazón. ¿Y dónde es donde más nos duele? En la familia. ¿Dónde es donde más nos cuesta? En la familia. Como iglesia, ¿dónde nos cuesta más? En la iglesia, como hermanos cuando nos hablamos, cuando decimos esto, lo otro, de nuestro hermano, cuando nos critican, cuando nos afectan, como iglesia, también nos duele, pero aquí también nos está tratando Dios. ¿Por qué? Porque todos somos una familia. Y Dios lo único que quiere es salvarnos, pero a través de un trato directo de parte de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué te duele? Porque amas. ¿Y sabes dónde te dan? ¿Dónde más te duele? ¿Quién es el que más sabe dónde más te duele? Tu familia. sabe dónde te duele? Ya sabe hasta las partes específicas en el cual te va a ir a tocar la misma llaga. Jeremías 8.7 dice, Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida oiga eso pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová wow se está dando cuenta usted lo que está sucediendo allá afuera todos los grupos de aves se forman en grupos o a veces en B y se preparan para la salida se preparan porque van a irse como familia en grupos se van a ir a lugares en los cuales va a haber sol y ellos deciden emigrar para allá. Si ellos, dice la palabra de Dios, mire qué hermoso el Señor cómo nos habla, si ellos conocen el tiempo de su, de su salida, dice, aún en la cigüeña conoce su tiempo y la tórtala y la uray, conocen el tiempo específico en lo cual tienen que moverse, a mí me admira mucho porque yo voy por la parte de, de Terbón para abajo y es que son cantidades de aves que se agrupan y es hermoso ver que van así en forma de avión, abriendo camino, luchando para que pueda avanzar todas las aves. Y uno dice, wow, qué hermoso ver cómo Dios nos habla de los tiempos que estamos viviendo. Y nos recuerda que miremos las aves, que miremos cómo ellas saben los tiempos. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos el manual en la mano, los que sabemos cómo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer, porque no es que no lo sepamos, sino que no lo queremos hacer. Y no lo queremos hacer, ¿sabe por qué? Porque es morir a mi yo. Porque si yo muero a mi yo, ¿qué van a decir? ¿Cómo me voy a sentir yo? Y muchas veces peleamos por situaciones que ni tan siquiera entendemos y las estamos peleando. Entonces, ¿qué dice la palabra? Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Conocemos el juicio de Jehová? Claro que no conocemos. Y sin embargo Dios ha tenido misericordia de nosotros, estamos viendo juicio en diferentes lugares, estamos viendo lo que está viviendo la iglesia, estamos viendo lo que está viviendo el mundo entero y sin embargo no queremos ver. ¿Por qué? Porque estamos en una rebeldía perpetua. La palabra de Dios lo dice ahí, estamos rebeldes y seguimos siendo rebeldes todos los días, porque nos está costando reconocer que Dios necesita de cada uno de nosotros para hacer el cambio, para el Evangelio, para mi familia, para mi iglesia. Dios necesita de cada uno de nosotros. Qué bueno sería que solo los pastores pudieran hacerlo todo. Necesitamos de todos para poder avanzar. Y en la casa necesitamos hasta del bebé más pequeño para poder avanzar. Si no, no podemos avanzar ni como familia, ni como iglesia. Y no crea que solo a nosotros nos van a pedir cuenta, le van a pedir cuenta también a usted. Aquel que tiene talentos, aquel que tiene dones, aquel que tiene algo de parte de Dios, Dios nos va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque la iglesia completa... Es de Dios, no es de nosotros. Nosotros los hombres les podemos fallar, pero mi Padre, el único Dios verdadero, Él va a estar ahí todos los días, nos va a guiar siempre, en todo momento. Aleluya, amén. Vemos en una familia la crisis, dificultades, estamos enfrentando los problemas, las enfermedades, las escaseces y decimos que estamos pasando por tiempos difíciles. ¿No, no ha escuchado usted? hermano, estamos pasando tiempos difíciles. Y usted contesta, sí, hermano, está dura la cosa. Sigamos orando. <risa> ¿No ha escuchado usted eso? Sigamos orando, sigamos ayunando. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos muriendo a nuestro yo, a nuestro orgullo? o vamos a seguir orando, como decimos nosotros, pero no queremos morir a nuestra carne, a nuestros pensamientos, a nuestra manera de ser. Y por más que querramos, no vamos a poder avanzar de esa manera. Y Dios, el Espíritu, está pidiendo a la familia para poder avanzar. El Espíritu está pidiendo a la iglesia para poder avanzar. Dios nos ha dejado en nuestras manos una gran responsabilidad si ya somos hijos, si ya creemos en el Señor, tenemos una gran responsabilidad con Dios. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué más vamos a esperar que suceda? Vamos a esperar estar separados, que nuestras familias estén por un lado, que la iglesia se deshaga porque hay muchas iglesias que están ya sin funcionar, sin pastores, sin familias. ¿Qué más vamos a esperar nosotros para poder pararnos, arrepentirnos y trabajar en lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos? ¿Qué más queremos que pase? Seamos sabios, volvámonos al camino de Dios, arrepintámonos. En Jeremías 8.20 dice, pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Mire lo que habla la palabra. Estamos solo viendo que pasa la ciega, que se terminó el verano, que pasan muchas cosas. ¿Y qué de nosotros? Dice la palabra que no hemos sido salvos porque no nos hemos humillado, no hemos podido reconocer. Si miramos en conclusión, creo que pudiéramos decir hoy día esta misma pregunta, ¿por qué estamos como estamos? Y creo que tendríamos que responder una pregunta aún más importante. ¿Qué vamos a hacer para dejar de estar como estamos? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿Cuál es el aporte que yo le voy a dar a mi familia? A esos pleitos que estamos teniendo en casa, a ese desasosiego que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer para dejar de estar como estamos? ¿Vamos a luchar por nuestros hijos? ¿Vamos a, a, de, a dejar por un lado nuestro orgullo y vamos a decir hoy día yo voy a pelear por mi familia, por mi familia en Cristo, por mi familia que Dios ha puesto en mis manos. ¿Cómo? Qué difícil se están poniendo nuestros adolescentes. Pero no nos acordamos cómo fuimos nosotros cuando éramos adolescentes. No nos acordamos todo lo que hicimos nosotros cuando fuimos muchachos o cuando aún muchas veces cristianos ha habido, como dice la palabra de Dios, ¿quién no ha caído? Dice la palabra. ¿Cómo comenzó usted la palabra acá? ¿Quién no ha caído? ¿Es que acaso nos hemos levantado? ¿O vamos a seguir ahí, en el suelo caídos? Tenemos que ver todo lo que está sucediendo. La palabra de Dios nos manda a hacer un recordatorio y a decirnos que nosotros tenemos que ver ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo para nuestra casa? Segunda de Crónicas 7.14. Creo que todos se saben este versículo. O esta parte del versículo. Dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? Hemos dejado de humillarnos, hemos dejado de invocar su nombre, hemos dejado de orar y hemos dejado de buscar su rostro. Eso es lo que hemos dejado de hacer. ¿Cómo entonces vamos a poder avanzar Necesitamos, como dice la palabra de Dios acá, necesitamos volvernos de nuestros malos caminos. Necesitamos reaccionar y ver qué es lo que yo no he estado haciendo para poder avanzar. Si acaso se humillare mi pueblo, wow ¿Cómo el Señor no mirará a su pueblo en el cielo? Como no muchos de nosotros decimos cada madrugada, Señor, por aquel que está triste, por aquel que está dolido, por aquel que está afligido, por aquel que está débil. Y muchas veces nosotros no nos estamos mirando como debiéramos delante de Dios. No estamos buscando su rostro, no estamos queriendo morir. Porque ¿sabe lo primero que saca todo esto en las hogares? Nuestro carácter. Nuestro carácter es el primero que salta y es ahí donde necesitamos trabajar como hijos de Dios. La palabra de Dios dice en... Vamos a leer esta parte, perdón. Perdón, perdón. perdón. En Efesios 5, 21, 33, vamos a leer solo la parte 26. 25, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en alabamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Asimismo sí también los maridos, que es la palabra que no nos gusta, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. como amó Cristo a la iglesia? Dice la palabra que Cristo la santificó, dice que amó a la iglesia y se entregó con un amor sacrificial, así amó Dios a la iglesia y la ama de esa manera porque se entregó por cada uno de nosotros. Y me gusta, dice, y, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, sí mismo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para ella, para, ese para en el 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el alabamiento por la Palabra. O sea, de que nos damos cuenta que Cristo Jesús no solamente vino Él y se dio a sí mismo a la iglesia, sino que Él dice que hace un lavamiento de agua por la palabra. Y no solamente eso, sino que la presenta sin mancha y sin arruga. Y eso mismo quiere Dios del hombre que haga con la mujer que pueda santificarla, ¿cómo la va a santificar? A través de un trato, a través de decirle, vamos, oremos, busquemos del Señor como cabezas del hogar, como hombres de autoridad y responsabilidad, como Cristo Jesús lo hizo. Cuando lavó los pies, ¿Cristo Jesús qué hizo? Dice de que en aquel entonces... Todos los que entraban a una casa tenían que lavarse los pies porque venían del desierto y iban con lodo, pero en esta ocasión se van al lugar alto, entonces no habían sirvientes en ese momento. Entonces, cuando Jesús entra y ve a sus discípulos, dice que ve la palangana, el guacal y la toalla, lo que usted le quiera decir, la cubeta de agua y la trae el Señor y comienza a lavarle los pies. ¿Y qué le dicen? Pedro, no, no es necesario que me lave los pies, porque él habrá dicho, no, él es el maestro, él es el señor, él es el líder, él es la cabeza, ¿cómo me va a lavar los pies? Y sin embargo le dice, si no permites que te lave los pies, no puedes ser limpio totalmente con mis palabras. Y le dice entonces, lávame de pieza, cabeza. Y también vuelve a decirle, no, tampoco de esa manera. Y le dice, yo siendo señor y maestro, me soy el, el grande, el mayor, dice, aquí mismo me vuelvo a ser servidor. ¿Para qué? Para que siendo el ser mayor y el yo pueda ser hoy día servidor de ustedes para que ustedes sean ejemplo de lo que yo os he hecho con ustedes, sean ejemplo para con los demás. ¡Wow! El mayor dice, ¿acaso, acaso no ejercen dominio las autoridades? ¿Qué más que la mayor autoridad que era Cristo Jesús que podía ejercer dominio? Sin embargo, nos mostró el ser vicio, el ejemplo. Y dice la palabra de Dios 28, así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque a nadie obedeció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se reunirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Qué es más grande, amar o respetar? ajá. Las dos cosas, pero yo siento que es más difícil amar porque el amar que le piden al hombre es un amor sacrificial, como Cristo amó la iglesia. Y nosotros, las mujeres, respetemos, ellos tienen un gran rol, un gran compromiso, que nosotros no nos hemos dado cuenta que tenemos que ser sujetas, que es la parte que no les gusta, o que no nos gusta, ¿verdad? Para que la, lo encuentren así. ¿Por qué? Porque así lo pide la palabra. Que podamos nosotros en todo momento servir y no ser servidos. Lo pide Dios, lo pide para el hombre, para la mujer. La mujer tiene su rol, el hombre también tiene su rol. Los hijos tienen el rol en casa, pero ¿cómo lo van a saber si no lo enseñamos? si no saben cómo comportarse, si mamá y papá se gritan, así hay que hacer entonces. Así, como ellos, esa es la manera de tratarse, pues así se trata, así hay que, esa es la manera de hacer, es lo que usted le está enseñando a sus hijos. Ellos ya no van a ver palabras, ellos van a ver ejemplo. Así que, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? La decisión para nuestro hogar para nuestros hijos, para la iglesia es arrepentirnos, arrepintámonos, cambiemos nuestra manera de ser, pensemos que nuestra actitud va a llevar a hacer un cambio no solamente a nosotros, a las familias, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, porque repercute acá a Dios mismo. Entendamos ¿Cómo Dios quiere que estemos? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo como familia? ¿Qué Dios quiere que nosotros tomamos en cuenta? ¿Cuál es el diseño que Dios dejó? ¿Es que hemos seguido las instrucciones del diseño de parte de Dios? Lo tenemos aquí en la Biblia. ¿Cuál es el diseño? Si nosotros tomamos los roles, entonces... Vamos a saber y vamos a entender qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Pongámonos de pie, vamos a orar. Como familia nos vamos a presentar delante de Dios. Nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras parejas, tal vez les hemos fallado. Tal vez no nos estamos comportando como Dios quiere. Tal vez no estamos tomando el, el rol. La actitud, la manera de ser, que como familia tenemos que servir a Dios. Y somos nosotros en casa, somos nosotros que decimos que creemos en el Señor. Lo que nos está costando enseñar las instrucciones de parte de Dios a nuestros hijos. Padre, mira tu iglesia. mírenos a cada uno de nosotros Señor
1: tal vez muchas veces solo hemos venido a
0: quejarnos tal vez solamente hemos venido Señor a hacer peticiones a pedirte quiero esto, quiero lo otro pero no nos hemos dado cuenta Padre que necesitamos cambiar necesitamos arrepentirnos necesitamos ver qué es lo que está fallando dentro de nosotros porque nuestras familias están como están porque esa base tan sólida Señor que tú has dejado Padre se está perdiendo cuál es el trabajo que tú has puesto en cada uno de nosotros como autoridad, como esposas, como hijos no solamente en nuestros hogares, sino en tu iglesia, Padre. Que podamos trabajar y servirte de todo corazón, Padre.
1: En esta hora yo
0: presento a cada familia por nombre, Señor. Yo te pido que seas tú, Padre, tomando control de todos aquellos padres heridos, mujeres heridas, con palabras, herida su corazón. Palabras que el enemigo tomó hizo que hirieran tu mente, tu vida y corazón. Pensamientos que han venido de suicidio, de dolor, de frustración, de querer separarte. Pero cuando tú estás tomando ese pensamiento de separarte, estás afectando a los tuyos, estás afectando a tu familia. I'm not